0: Arkadaşlar, Beyaz Ya Kesti'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümün sonunda bahsettiğim üzere bu bölümde iş hayatının 5 altın kuralından bahsedeceğim size. Peki, yani ben kimim ki iş hayatına dair böyle ahkam kesiyorum? Çok uluslu global bir markada, 15 yıldır orta düzey yöneticilik yapan bir kişiyim. He, keşke elimizde imkan olsa da size dünyadaki en büyük firmaların CEO'larını getirip bu kanalda konuşturabilsek ama maalesef öyle bir şansımız yok Ben ne yetineceksiniz benim bu 15 senelik süre zarfında kurumsal hayatta edindiğim tecrübelerden denlediğim 5 altın kuralı önem sırasına takılmadan sizlere kendi tecrübelerim dahilinde anlatmak ve sizlerle paylaşmak istiyorum dilerseniz çok da fazla vaktinizi almadan ilk altın kuralı Başlayalım. Şimdi kurumsal hayatta arkadaşlar herkes kendi kariyerinin kendi yolunu kendi çizecek yani hiç kimse size kurumsal hayatta gel kardeşim bak senin şimdi e, kariyer çizgin bu 10 senelik e, süre zarfında sana böyle bir planlama yaptık ilk 2 yıl burada çalışacaksın 3. yılın sonunda buraya terfi edeceksin Ondan sonra sana şu şu şu sorumlulukları verdikten sonra 6. yıl gibi tekrardan bir terfi daha vermeyi düşünüyoruz. Akabinde 8. senede tekrardan vereceğimiz terfiyle beraber artık direktörlük konumuna gelmiş olacaksın. Arkadaşlar bunlar masallarda olur. Böyle bir şeyi asla kurumsal hayatta herhangi kimsenin sizi önünüze getirmesini beklemeyin. Burada kendi kariyer yolunuzu kendi seçimlerinizle kendiniz çizeceksiniz e, gireceksiniz bakacaksınız aynı trafik gibi bunu düşünün trafikte otobanda bir şerittesiniz o şerit tıkandığı zaman ne yapıyorsunuz iki tane yol var ya diyeceksiniz ki ya ben bir durayım bu şeritte arkadaş bu ilerler bu şerit dersiniz o şeritte de bekleyebilirsiniz veya aynaları kontrol edersiniz yan şerit boşsa ilerliyor gibiyse de tık şerit değiştirirsiniz bir sonraki şeritten daha öne geçmeye çalışırsınız veya o yol tamamen tıkalıdır O şeride de geçseniz, bu şeride de geçseniz asla o yolun ilerlemediğini görüyorsanız ve önünüzde de bir seçim şansı varsa köprüden önce son çıkıştan çıkarsınız. Yolunuza başka yollardan devam etmeye çalışabilirsiniz. Ama bu seçimleri günün sonunda siz yapacaksınız. Kimse size... Ya bence şu şeritten git. Ondan sonra da bu şeride geçersin. Sonra da burada da köprüden önceki son çıkışı kullanırsın. Hatta hiçbiri olmuyorsa emniyet şeridinden git gibi tavsiyelerde kimsesiz de kimse bulunmaz. Burada doğru zamanda doğru yerde olma prensibi dahilinde gereklen kararları kendi kariyerinizle ilgili siz alacaksınız. Kimse sizin kariyerinizi sizin kadar düşünmez. Ne zaman terfi olursunuz, ne zaman bir pozisyona gelirsiniz, bunu hiç kimse sizin için planlamaz. Ne zaman firmada bir pozisyon açılır, o zaman eğer siz de o pozisyona uygunsanız, o zaman değerlendirilirsiniz. Yani şu anda şirketlerinizde çalışan sizler veya diğer kim varsa çalışma arkadaşlarınız, hiçbiri için 5 yıl sonra şurada olacak diye adı konmuş bir plan yoktur. 5 yıl sonra, o düşünülen pozisyondaki kişi ayrılır veya yeni bir pozisyon açılır. O zaman eğer siz de o pozisyona uygunsanız düşünülen adaylardan biri olsun, olursunuz. Ama bundan 5 sene evvel kimse sizinle ilgili böyle bir yatırım yapmaz. Dolayısıyla hangi şeridin aktığını düşünerek bu örnek aklınızda olsun, nerenin daha hızlı gittiğini düşünerek ona göre kendi seçimlerinizi yapacaksınız. Kimse de size bu konuda daha farklı bir yol göstermede, koçluk etmede bulunmayacak. Bulunmadığı zaman da vay efendim benim kariyer planlamam yapılmıyor şu bu falan diye çok fazla hayıflanmayın. Zaten böyle bir kariyer planlama olgusu dünyanın herhangi bir şirketinde yok. İkinci altın kural esas da bu saydığım kuralla birazcık da bağdaşıyor. O da sebat etmek. Yani sabırlı olmak. Evet. Şeritleri seçtik ama o şerit hemen şu dakikada bir anda önündeki bütün arabalar buharlaşıp yok oldu, yol açıldı, bastık gidiyoruz şeklinde olmayacak. Doğru şeridi seçsek dahi o şeritte bekleyeceğimiz zaman gelecek. Durkak yapacağımız zaman gelecek. Dolayısıyla kariyer yolu da aynı şekilde. Siz o günün şartlarına göre doğru seçimi yaptığınızı düşünüyorsanız artık o dakikadan sonra yapılacak şey orada birazcık sabretmek vaktin geçmesini beklemek o vakti geçerken, geçirirken de hem kendinize hem de şirketinize faydalı olacak şekilde çalışmak ve yatırım yapmak bunun haricinde mesela genç arkadaşlarımız oluyor şirkette Yeni stajyer arkadaşlarımız veya iş hayatının, iş dünyasının içerisinde yeni yeni yer alan, daha birkaç yıl tecrübeli olan arkadaşlarımız. Onlar mesela işte ya ben ne zaman şuraya geleceğim, ne zaman terfi olacağım, önümdeki plan ne, şudur budur. Diyoruz ki yeğenim bir soluklan ya, bir soluklan hocam, dur bakalım. Bu iş öyle, bugünden yarına hızlı hızlı ilerleyen, hızlı hızlı devam eden dinamiklere sahip değil. Bu, hani şirkete girdin, çok akıllıca bir fikir ortaya attın, bir anda seni aldılar oradan böyle tepeye tırmandırdılar. Bu böyle birazcık Amerikan filmlerinde, dizilerde, oralarda oluyor. En azından günümüz iş dünyasında, hele ki kendi ülkemizde ben bu tarz örneklere çok fazla rastlamadım. İstisnalar muhakkak vardır ama istisnaların bozamadığı çok da kâide vardır. Bu kaidelerden bir tanesi de sabırlı olmanın ve yaptığınız seçimlere inanıyor olmanın e, geçerliliğidir. Dolayısıyla e, lütfen iş dünyasında sabırlı olun eğer yaptığınız seçimin doğru olduğunu düşünüyorsanız. Üçüncü altın kural karar merci pozisyonundaki kişilerle yani sizin kariyerinize dair karar merci pozisyonundaki kişilerle iyi geçinmek. Şimdi bunu birçok kişi yalakalık falan gibi algılayacaktır. Suyuna gitmek, yalakalık yapmak. Böyle algılanır. Üstünüzle üstünüzün üstüyle veya e, yatay birimdeki bir departmanın üstündeki yani o veya bu şekilde sizin kariyerinizde söz sahibi olma hakkına namzet olan kişilerle iyi geçinmek asla yalakalık değildir. İyi geçinenmeyen kişiler sizi yalaka olarak, karaktersiz olarak yeri geldiğinde yaftalayacaklar. Çok fazla kulak asmayın. Tabii ki burada kırmızı çizgiler var. O çizgileri de, o sınırları da siz tayin edeceksiniz. İyi ilişki kurmakla yalakalık yapmak arasındaki farkı da bu kırmızı çizgi belirler. Karakterinizden, düşüncenizden Kafa yapınızdan, prensiplerinizden tabii ki ödün vermiyor olmanız lazım. Ama kariyeriniz anlamında size fayda sağlayabileceğini düşündüğünüz ve size bir üst raddeye çıkmanızda söz sahibi pozisyonda olduğunu düşündüğünüz kişilerle iyi ilişki kurmak günümüzde business networking arkadaşlar. Yani iş dünyasındaki çevre yapılandırması diyebilirim. Dolayısıyla ya işte o zaten bilmem kimin yalakası, o zaten onun prensi, o onun zaten ilk göz ağrısı falan bunlara asla kulak asmayın. Olabildiğince iş hayatının sadece tabii bu üst mercilerdeki kişiler değil, altınızdaki veya paralel pozisyondaki kişilerle de aynı şekilde iyi ilişki kurmak çok önemli. Ee, ama tabii ki üstlerinizle kurduğunuz ilişkilerin de e, çok sıkı sıkıya olması, iyi seviyede olması bence hayatı önem taşıyan konulardan bir tanesi. Ben hiç kendi kurumsal hayat tecrübemde üstüyle iyi ilişkisi olmayan, e, üstüyle anlaşamayan, kafaları denk olmayan bir kişinin çok iyi yerlere geldiğini veya terfiye aldığını veya hayal ettiği pozisyonlarda çalıştığını görmedim. Bunun da muhakkak istisnaları vardır ama çok sınırlıdır. Dolayısıyla iyi ilişki kurmak her zaman önemli. Tekrardan tırnak içerisinde söylüyorum. İşi karakterinden ödün vererek yalakalık sınırına taşımadan. Sayabileceğim dördüncü ve önemli bir altın kural... Kurumsal hayatta her işi yazılı yapmak. Çok toplantılar yapılır, yüz yüze insanlar gelir, konuşur, ayaküstü konuşur. Toplanırlar, on kişi bir araya gelirler, orada konuşurlar. Büyük seminerler yapılır, orada insanlar konuşur. Devamlı iş hayatında konuşan birilerini göreceksiniz. Bu konuşmaların içerisinde vaatler veren, kararlar alan, ben şuna inanıyorum diyen, bu fikri savunuyorum diyen kişilerle karşılaşacaksınız. Fakat atalarımızın söylediği çok güzel bir söz var. Söz uçar, yazık kalır. Bugün sizin fikrinizi hiddetle savunan bir kişi yarın çıkarı değiştiğinde <gülüyor> ben hiç öyle bir şey söylemedim ya, nereden çıktı diye 180 derece manevra yapabilir. Sizinle beraber aynı doğrultuda giden bir kişi o gittiği doğrultunun kendi çıkarlarıyla çatışacağını düşündüğü noktada bir anda sizi yapayalnız bırakır. Ben hiç öyle bir şey demedim ki diye çıkabilir veya bu söylediği sözlerle alakalı ispat gösterilebilecek veya kanıt, şahit gösterilebilecek kişilerin olduğu toplantıda bir şey söylüyorsa orada da bir takım ulu dönüşü sanatlarıyla ya ben esas da şöyle dedim ama yani tam da öyle demedim diye kıvırtabilir. Bunlar iş hayatında karşılaşacağınız, sıklıkla hatta karşılaşacağınız iş hayatının cilvelerinden biridir. Dolayısıyla siz de insanlara bu manevra alanlarını bırakmamak için yapabileceğiniz yegane hamle her işi yazıya dönmektir. Bunu tabii ben yani psikopat seviyede. Ayaküstü konuştuğunuz, sohbet ettiğiniz birisiyle yapmış olduğunuz sohbet konusunu hemen masanıza dönüp az önce görüştüğümüz üzere filan nezaket boyutlarını aşacak şekilde yapmamak gerekir. Fakat özellikle konuşulan konu önemliyse, bir karar kanizması veya karar merci noktasına geldiyse konu, bir karar alma noktasına geldiyse konu bunun muhakkak yazıya dökülmesi, çok önemlidir. Bu sizi sonra yarın öbür gün iş arkadaşlarınızın yapacağı salvolardan korur. Bunu da dediğim gibi tabi burada nezaket önemli. Yani konuştuğunuz her şeyi yazıya döktüğünüz zaman karşınızdaki kişi bunu bir güvensizlik olarak adledebilir. Ya ben zaten bunu sana söyledim yani niye illa yazıyorsun diyebilir. Bunun iki sebebi olabilir. Bir gerçekten samimi olarak size kırılmış da olabilir. İki, ee, onu söylemiştir ama ondan sonra o da biliyordur oradan dönecektir. 180 derece dönecektir. Siz onu yazdığınız zaman, yazıya döktüğünüz zaman o dönüş manevrasını ona bırakmadığınız için de rahatsız olmuş olabilir. Onun için siz yine de e, düzgün bir üstlükle ya ben unutmayayım diye kendim kendi adıma ya kendim ben unuturum bugün ne konuştuğumu yarın unuturum unutmayayım diye dökümante etmek amaçlı olarak yazıyorum az önce seninle şöyle şöyle konuşmuştuk şunu şuna karar vermiştik dolayısıyla böyle ilerliyoruz dersiniz karşınızdaki kişi zaten az önce şifayen söylediği şeyi siz ona yazılı olarak döndüğünüzde ya ben esas da tam öyle söylemedim diyorsa zaten niyetini az çok belli etmiştir. O zaten o konu geldiği dakikada salvo yapacaktır. Sizse o sayta kalmaktan, o düşmekten kendinizi kurtarmış oldunuz. Bravo. Tebrik ediyoruz. Bunu yazıya dökerek karşınızdaki kişiye o manevra imkanını bırakmadınız. Dolayısıyla yaptığınız her toplantının içinde karar barındıran içinde şirkete, departmana veya bulunduğumuz mecradaki herhangi bir konuya yön verecek bir karara ilişkin olguların tartışıldığı her sözlü iletişimi mutlaka yazıya dökün. Bunu da kendinizi yeri geldiğinde, ya ben çok unutkanım, onun için yazıyorum diye kendinizi eleştirerek karşınızdakini de kırmadan ve kıllandırmadan yapın derim iş hayatının. Önemli altın kurallarından ve bana öğretillerinden bir tanesidir. 4 tane saydık, sonuncuya geliyorum. Bir önem sırasına göre saymayalım demiştim ama bana kalırsa sonuncusu gene de en önemlilerinden bir tanesidir. Arkadaşlar, işin reklamını yapmak, işi yapmaktan daha önemli olduğu yerler olacaktır. Bir işi çok güzel yapıyor olabilirsiniz. Ama o işin sizin tarafınızdan ne kadar mükemmel seviyede yapıldığı çevrenizdeki kişiler tarafından, yöneticileriniz tarafından, sizinle ilgili kariyerde karar merci olan kişiler tarafından bilinmiyorsa, kusura bakmayın yaptığınız için hiçbir önemi yok. Masasında kendi halinde çalışan, dünyaya kendini kapatmış, işini de güzel yapan birinin terfi olduğunu, bir adım üste gittiğini veya yapmış olduğu çalışmanın karşılığını aldığını ben daha önce hiç görmedim. Görürsem de şaşırırım. Dolayısıyla yaptığınız işin muhakkak bir imzası olsun. İnsanlar bu işin sizin tarafınızdan yapıldığını bilsinler. Zaten yapılan işin altına imza atılacak bir işse eğer ve siz o imzayı atmıyorsanız emin olun birileri o, im- şey, o imzayı atarlar. Ondan sonra da Aa, onu ben yapmıştım, etmiştim demek o saatten sonra çok zordur. Dolayısıyla yaptığınız işin reklamını yapmak o işi yapmaktan daha bile önemlidir. Burada e, tabii ki yine hassas kırmızı çizgilerimiz var. Bu da tabii ki çok fazla böbürlenmemek. Çok fazla ya bu işi ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım diye her yerlerde çok da fazla bangır bangır bağırmamak e, bu seferde tabii tabi çok fazla antipatik olabilirsiniz e, bunu belli yerlerde taşı gediğine koymak e, şeklinde adlandırılabileceğimiz üzere doğru zamanda doğru yerlerde bunun reklamını yaparak e, daha sonra da meyvelerini toplayarak yapmanız lazım her yerde de bunun bayrağını açıp işte falanca dosya var ya onu ben hazırladım. Falanca raporu var ya onu ben yazdım. Falanca satış var ya onu ben bitirdim. Ya bu böyle hani devamlı da söylenirse bu sefer e, antipatik olur. Ya iyi anladık iyi ki bir şey yapmışsın. Ona gelir. Onu da getirmiyor olmanız lazım. Bu da benim iş hayatına dair size verebileceğim macizane tavsiyelerden. Ve beşinci altın kurallar. Beşinci altın kuraldır. E, tüm bunların ötesinde benim kurumsal iş dünyasına benzettiğim bir oyun var. O da Tavla. Tavla nasıl? Hem şansın hem de becerinin olduğu bir oyunsa iş dünyası da öyle. Tavlada ne kadar iyi bir oyuncu olursanız olun, eğer iyi zar gelmezse şanssızsanız, ne kadar iyi oyuncu olsanız da o oyunu kazanma şansınız çok az. Tersi biçimde Ne kadar iyi zar gelse dahi oyunu iyi bilmiyorsanız yine kazanma şansınız az. Dolayısıyla hem iyi zar gelecek hem de gelen iyi zarı siz de nasıl oynayacağınızı biliyor olmanız lazım. İş dünyası da bundan farklı değil. Şansınız olacak. Ama o şansı da değerlendirmeyi bileceksiniz. Şansınız var nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsanız sadece şanslı olursunuz. Geminizi belki yürütürsünüz ama çok da fazla açık denizlere açılamazsınız. Beceriklisiniz ama şanssızsınız. Kusura bakmayın o zaman da çok fazla bir gidiş yolunuz yok. O zaman da mevcut olduğunuz yerde yerinizde sayarsınız. Tekerin içinde devamlı koşturan hamsterdan çok da farkınız olmaz. O tekerin içerisinde koşturmaya devam edersiniz. Harcadığınız eforla kalırsınız. Dolayısıyla ikisinin bir araya geldiği yerde insanlar yükselirler. İnsanlar daha iyi noktalara gelirler. Bunlar bir araya gelmediği zaman da maalesef çok da fazla başarı hikayesi çıkmaz bu serüver. Bu da zaten biraz önce söylediğim sebat edinle birazcık birleştirilebilecek bir şey. Şans gelmiyorsa da birazcık sebat edeceksiniz. Attığınız her zar tam o anda beklediğiniz zar olmayabilir. Ama bir sonraki zarda tam istediğiniz zar gelebilir. Bu da birazcık sebat etme ile alakalıdır. Ama üst üste geliyorsunuz oradan da bir şey çıkmıyor. Yani o zar gelmiyor bir türlü. E tamam artık o zaman da tavlayı kapatın başka tavla açın. Çok da inat etmiyor olmak lazım. Arada şerit değiştirebilmeyi de bilmek lazım. Toplamda benim bahsedebileceğim genel hatlarıyla bunlar. Umarım keyif alarak dinlediniz. Apple Podcast'te ve Spotify'da. Yayındayız. Twitter kanalımızı Beyaz Ya Cast olarak yayına aldık. Link zaten profilimizde mevcut. Haftada en az bir podcast çekme hedefiyle ilerliyoruz. Bir sonraki podcast'imiz yine e, bu Beyaz Yakalının iş hayatında karşılaştığı konularla alakalı ve bunun da özellikle finansal okur yazarlığın Beyaz Yaka bir çalışan olarak ne iş yapıyor olursanız olun ne kadar önemli olduğu ile alakalı bahsetmek istiyorum. En yakın zamanda 3. bölümümde sizlerle birlikte olmak istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ederim.